0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Наконец-то эфир не про то, что называется спецоперация, не про Украину. Я все ждал, когда за эти два месяца мы поговорим о настоящей человеческой жизни, которая все равно, несмотря ни на что, идет в, наших, в нашей стране. Люди, несмотря на то, что видят по телевизору, стараются жить своей нормальной, обычной жизнью. Но, к сожалению, это получается все сложнее и сложнее. Я не знаю, то ли это дело в санкциях то ли, может быть, вообще жизнь русская дошла до определенной точки. Я хочу рассказать об истории из находки, дальневосточной находки, где медперсонал городской больницы так устал от мизерных зарплат, и что объявил о том, что скоро он выйдет на забастовку. Дело в том, что, вот как рассказывает санитарка Людмила Аверьянова, 8 апреля, медики получили расчетные листки, ну, это ведомости, скажем так, и обнаружили, что там им заплатили копейки. Надо же, какие копейки мы сейчас, надеюсь, поймем и почему по большому счету почему те люди, которые нам дарят жизнь и здоровье, получают такие маленькие зарплаты, до такой степени маленькие, что люди готовы выйти, скажем так, громко на улицу, но по крайней мере забастовка это тоже наше время, занятие рисковое. Я Представляю нашего гостя, которым мы обсудим вообще эту проблему, Дмитрий Владимирович Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. И от лица, от коллектива Находкинской больницы, к нам у нас есть прямая связь с Находкой, Наталья Пежемская, председатель независимого профсоюза медицинских работников Находкинского городского округа. Наталья, Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что там у вас приключилось, почему такая история случилась с вашей больницей. Я вот не, не, не только потому, что она у вас случилась. Это, наверное, типичная история для больниц вот Дальнего Востока. Или я не прав?
2: Вы абсолютно правы. Я думаю, что это типичная история для всей страны. Вот, я полагаю, что разрушает великое советское благо бюджетную медицину. И как это сделать проще всего? Это просто не платить зарплату медицинским работникам, лишая больницы медицинских кадров, а пациентов медицинской помощи.
1: А сколько, сколько в итоге, какие суммы, что за шок такой испытали врачи, увидев какие-то цифры вот в этом листочке? Что это были за цифры?
2: Ну, дело в том, что мы уже больше года боремся за свои з зарплаты. Мы 15 января 2021 года создали профсоюз и начали писать во все инстанции, президенту, прокуратуру, Следственный комитет обратились, показали свои э, расчетные листки, табульки мы их так называемые. Табульки, да-да-да. Да-да-да. Вот, и даже приезжали к нам... Прокуратура, следственный комитет, два раза от моего имени запросы делали депутаты Государственной Думы за что им спасибо. Вот но вот и не там. Я объясню сейчас. Дело в том, что в двенадцатом году по майским указам принятым мы должны были к восемнадцатому году получать до 200% процентов врачей, а до 100% процентов средний медперсонал от среднемесячной зарплаты в нашем регионе. Угу. вот, На что мы обратили внимание руководство нашей больницы. Тогда они ответили, что вы получаете... Ну, в 2020 году они нам написали официальную бумагу, что врачи получают 89 тысяч, а средний медицинский персонал примерно 50 тысяч.
1: Вот, а на самом деле...
2: А, ну, а на самом деле, работая на 2-3 ставки, так как у нас страшный кадровый дефицит, мы доказали, то есть у нас есть бумаги, подтверждения, что примерно 65% это было в 2021 году, значит, кадрового дефицита в нашей больнице. Вот Могу сказать, что больница у нас большая, она практически весь Находкинский городской округ обслуживает оказывает помощь медицинскую. Такая так вот итоге вас зарплата,
1: простите, вы все-таки вот должны... 20-30 ну, тысяч.
2: 20-30
1: тысяч. тысяч вместо 80. В среднем, да,
2: на ставку, да, на ставку. Вот. Поэтому мы стали везде писать, приезжали, сказали, да нет, все у вас в порядке. Вот. Ну, средняя у вас такая и есть. Тогда мы стали думать, то ли приписывают нам персонал медицинские доли, угу. заработной да. плате да, зарплаты руководства, которое там в 6 семь раз превышает наши заработные платы. И даже написали генеральному прокурору такое заявление. Мы попросили, чтобы проверили нам объясняют, что значит, есть положение, которое принял э, ЗАГС местная дума Приморского края, номер 655 от 2019 года, в котором говорится, что вот, вот именно такие зарплаты мы должны получать. Но мы действительно их и получаем, вот эти копейки. Вот. А майские указы, которые стоят выше по...
1: Ну, слова президента, обещания президента. Да. да,
2: конечно, сначала, значит, что у нас там? Конституция, федеральный закон, потом слова президента, правда же? Вот. И оказалось, что на этот вопрос никто не хочет отвечать. То есть мы попросили возбудить либо уголовное дело, либо провести прокурорскую проверку и проверить. Почему же положение местное нашего Приморского края в зарплатах бюджетников не соответствует майским указам? То есть они не не позволяют майским указам выполняться.
1: Сейчас мы послушаем зав. поликлиники Анну Карпову, то есть это, по большому счету, ваше начальство, которое свой взгляд на эти вещи. Послушаем.
3: Во-первых, у него априори прием смешанный. Он, он должен принимать 3,68 часа детей, 3.37 он должен принимать взрослое население. Доктор уже тогда был нацелен на то, чтобы делать упор в работе на кожное новообразование. образование. То есть он получил сертификат еще онколога. Тем не менее, он у нас не трудоустроен врачом-онкологом. Вот здесь у нас, к сожалению, с ним премии произошли. Он работает в дерматологическом отделении, дерматовенерологом на уровне регистратуры. Он решает, что он не хочет принимать то детей, то просто пациентов согласно его нагрузке. Он хочет принимать только с новообразованиями кожи. Мы с ним по этому поводу ситуацию разъясняли о том, что он должен принимать пациентов с любыми заболеваниями кожи, которые обратились на прием, либо даже здоровыми, которые хотят какую-то там справку получить. То есть это вход в его функционал. Олегу Александровичу ему предлагали быть трудоустроенным у нас врачом-онкологом. Он отказывался, потому что он понимал, что он будет работать с онкологическими пациентами не только кожной локализации. Своему руководителю, главному врачу еще в прошлом году в этом году я подавала норматив нагрузки, который Олег Александрович не выполняет даже на одну ставку. В среднем в прошлом году принимал меньше 10 человек в день. Норматив у него составляет не менее 23 человек привычных. Вот в этом как бы все и премия. Я подала эту информацию главному врачу с предложением снять сто 100% от оклада стимулирующих, которых выплатим, потому что доктор по факту не выполняет нагрузку на одну ставку. А мы платим доктору зарплату на две ставки».
1: Ну, идет речь, о, а, видимо, о зачинчике этого конфликта. Доктор, который, кстати говоря, я читал о нем, что вышел хирург из операционной, посмотрел на эту на табель зарплаты, и плюнул и сказал, все, это, я не могу на эти деньги, там 8 часов по-моему, была операция, я не могу на эти деньги работать. Ну, вот руководство больницы говорит о том, что, ну, на самом деле это он виноват в этом, что получает так мало денег. Я так понимаю, что это касается не только него, но и всех остальных кто там недоволен зарплатами. Вас, именно тех, кто недоволен зарплатами, руководство обвиняет, что вы плохо работаете. Я правильно понимаю, Наталья?
2: Да, они еще год назад нас обвиняли, что мы плохо работаем, и поэтому у нас такая зарплата. Пытались уличить во лжи, и вообще говорили, что это не наши табульки. Вот. Ну, мы это уже проходили, поэтому ничего нового сейчас я не услышала. Я этого доктора совсем не знаю. Вот, насколько... Я слышала от коллег, что он расплакался, не просто там бросил перчатки. Угу. 18-20 тысяч даже за одну ставку, врач-хирург, но ну, это, извините, совсем уж смешно.
1: Сейчас на какой стадии у вас идет дело? То есть, правда, вы ли собираетесь забастовку объявлять? И э, многие ли врачи поддерживают это вот в этой больнице? Это все-таки касается нескольких человек, будитеров, Или это уже консолидированная позиция врачебного персонала?
2: Ну, про забастовку я ничего не знаю.
1: Ну, здесь Первый такие новости идут. Слышу. А я новости, что пригрозили забастовкой. Я вот за что купил, зато продаю.
2: Ну, вы, наверное, слышали чье-то мнение или да. чье-то высказывание. Хорошо. Я об этом ничего не знаю.
1: Не, ну, я имею в виду, врачи-то поддерживают вот эти требования о повышении зарплаты. Это, ну, это ваша общая да. позиция?
2: Ну, конечно, мы боремся всеми законными методами. Поэтому у меня много... Сотни подписей под всеми бумагами, которыми мы отправляем. У нас были видеообращения. А что мешает вам заплатить законов... эти деньги?
1: У региона нет денег. Почему так происходит? Почему на вас экономит, как вы считаете?
2: Ну, я же в самом начале сказала, что цель, мне кажется, отдельных людей, может быть, их много, разрушить просто бюджетную медицину, так же, как бюджетное образование в стране. Просто диверсия
1: против, против нашей ну, медицины. Видите,
2: проверила прокуратура, следственный комитет, руководство нашей больницы, сказали, что все в порядке. Вскоре, в суть они не глядели.
1: А мы попробуем. Вот. Да, спасибо. С нами была Наталья Пежемская, председатель независимого профсоюза медицинских работников, вообще быть главой профсоюза в наше время, независимого это, конечно, отдельное мужество. Спасибо, Наталья. А мы сейчас обсудим после перерыва, обсудим с Дмитрием Владимировичем Солониковым, политологом, директором института современного государственного развития эту ситуацию.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.
1: Да, продолжаем наш э, такой, скажем. Профсоюзный эфир мы обратились к проблемам нашей глубинки. Находка, больница, где просто недоплачивают врачам, и они отказываются: там 60 процентов только врачей работают, 40% уже практически уволились из-за того, что очень мало платят. Люди ходят по, по Следственному комитету прокурорам, пытаются найти свои деньги обещанные, не находят. Получают по 20-30 тысяч рублей вместо 60-70. Дмитрий Владимирович, ну вот это типичная ситуация. Я просто удивляюсь, почему, почему это происходит уже много-много лет и сейчас, когда людей надо успокаивать, наоборот. Сейчас у нас психованная ситуация. Почему эти ситуации остаются? Почему государство за этим не смотрит?
4: Нет, государство за этим смотрит. И э, когда мы говорим о том, что не доплачивают, нам нужно очень аккуратно с формулировками. А, если прокуратура не находит нарушений, то значит доплачивают правда. А майские система, указы? Применит...
1: Люди-то верят а, в майские указы. Ну, деньги не воруют.
4: Да? Майские указы они тоже выполнялись на бумаге. Возможно, они выполнены в данной ситуации. Обещали в два раза увеличить там Если Раньше было 10 тысяч сейчас стало 20, увеличили в два раза, увеличили. При этом, мы тоже это знаем, по многим бюджетным ситуациям, как выполнялись май майские указы, нужно увеличить в два раза заработную плату, всех перевели на полставки, сохранили на руки получающиеся деньги. Точно такие же формально оклад увеличили в два раза. Майский указ выполнен, выполнен, прокуратура придет, проверится, да. нормально Так что, с точки зрения там... Что недоплачивают? Ну, наверное, нет. Уголовного преступления здесь, скорее всего, нет. А дальше совершенно правильно поставлен вопрос. То, что у нас страховая медицина выживает, и то, что основная задача – все перевести в платный режим. В общем, это никто никогда не скрывал. Оптимизация системы здравоохранения построена на том, что минимальный уровень услуг некомфортный, неудобный. За, там, небольшие клиники для врачей будут э, организованы за счет государства, за счет э, фонда медицинского страхования, а все остальное открытым текстом говорят, обращайтесь в платную поликлинику, если у вас что-то заболело, если у вас какие-то проблемы, или там три месяца стоите в очереди, пока вас принят бесплатный специалист может не дождаться, правда. Или хотите, если быстро решить, вперед в плохой
1: поликлинике. Дмитрий Владимирович, ну, это было бы нормально, если бы страна жила ну, более-менее сыта, в более-менее просчитанной ситуации, когда люди зарабатывают деньги, они могут потратить часть денег на свое лечение. Вы заметили, что с февраля 24 февраля, ситуация сейчас кардинально меняется, и у людей просто не хватит денег на свое здоровье, а те э, хирурги из несчастной находки, которые получают 20-30 тысяч, и они, они вообще-то хирурги, они выходят за операционные, смотрят на эти табели, но это же угроза здоровью, это угроза всем нам. То есть ситуация изменилась, а государство как будто, в общем-то, ну, я не знаю, может быть, оно сейчас думает об этом, что на такие деньги наши врачи, да и только врачи, наши бюджетники просто не смогут работать и выживать.
4: Не смогут, соответственно, врачи переходят в платные поликлиники или переезжают в крупные города в Москву, в Петербург, где зарплата выше и где есть возможность дополнительно получать средства или... В эти два года переходили на работу в систему борьбы с пандемией ковида, где были дополнительные платы, И мы знаем, что врачи снимались с поликлиник общей практики, переходили работать в эти госпитали, где были доплаты.
1: А пациентам что делать?
4: Пациенты выживали, как могли, и дальше будет точно так же. Мы, мы говорим, что 24 февраля все системы, ничего не изменилось. Они как строили систему платной медицины, так и будут продолжать ее строить. Они считают это правильным, и мир должен быть таким для них, как, какие изменения произошли. Никаких Нет, просто у людей денег, не будет денег
1: Она работает, платная, платная медицина К любой рыночный механизм Работает, когда у потребителей есть деньги Но мы же заходим сейчас в такую ситуацию Когда у, у нас сейчас сжимается спрос Сейчас все будут страдать, я имею в виду бизнес, от того, что люди будут экономить деньги, у них их будет мало. Сейчас э, нельзя просто перезанять в банке, э, взять кредит и погасить следующий кредит, да, то есть существующий кредит, потому что сейчас ставка просто фантастическая, и люди будут ужимать себя в расходах. Другими словами, что получается? Хорошие врачи, более-менее хорошие врачи. Вы, 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 точнее, государство, отправляете в, в Москву и в Питер зарабатывать деньги, а в глубинке, где нет денег, Остаются мало того, что врачи низкого класса, еще и э, такие же нищие, как э, пациенты. А, а пациент не может обратиться к э, платному врачу, потому что у него нет денег. Это какой-то, ну, просто узаконенный геноцид. Нет, геноцид. Ну, это
4: идёт, да, это такая полная фрагментация э, малых э, населенных пунктов. Оттуда уходит вся система связи, оттуда уходит отделение Сбербанка, оттуда уходит отделение почты. Оттуда уходят при оптимизации медицины поликлиники и фомы, да, поэтому постепенно, да, там жизнь сокращается, идет оптимизация системы образования, уходят оттуда школы, детские сады, да, все, все постепенно идет к тому, что жизнь будет концентрироваться, ну, в нескольких сотнях городов, там, в нескольких мегаполисов, по пальцам
1: можно но, но... Это,
4: это политика последних лет. И сейчас Она может задуматься. измениться?
1: Все-таки сейчас вроде идет перестройка. Она вынужденная перестройка. Уже заявляется, что мы будем жить по-новому. Может быть, и здесь государство как-то пересмотрит. Но разве эффективно экономически сосредотачивать население в больших городах, оставляя гигантские просторы нетронутыми и не а, неосвоенными? Это, это, кажется, даже экономически нецелесообразно и вовсе не согласен. С той политики нового НЭПа, которая, в общем-то, начинает проповедовать правительство.
4: Ну, смотрите, что проповедовать новую политику, это вот вынужденная ситуация заставляет это делать, да, но новую политику еще, еще кто-то должен делать. Пока что все кадры, которые формировали оптимизацию медицины до ковида, остаются в системе здравоохранения и сейчас. Они как оптимизировали тогда, так они находятся у руля системы здравоохранения на сегодняшний день. Что меняется? Люди с тем же мировоззрением, которое у них было в 2015 16 году, точно так же прошли 19-20-21 и точно так же будет в 22 году. Ну вот они выросли, они с молоком матери фактически впитали необходимость именно рыночных коммерческих отношений везде в медицине в том числе. Если поменять людей, будут люди с другим мировоззрением. Но есть у нас специалисты, которые умеют строить современную медицину с другим мировоззрением. Большой вопрос, сложно.
1: Да. Дмитрий Владимирович, а вы заметили, да, когда мы общались вот, с главой профсоюза из находки, она сильно испугалась, когда я сказал слово «забастовка». Действительно, были такие новости из находки, что врачи, в общем-то, подумывают об этом. Но вот этот испуг этой женщины, мне это запомнилось. Почему? Потому что, а какие вообще варианты защиты своих прав есть у людей на местах, когда они сталкиваются с такими проблемами? Когда прокуратура смотрит все в порядке, когда э, э, ведомства областные приходят и говорят, а что вам еще надо? Вот есть у вас 20-30 тысяч, и, в общем-то, радуетесь. Что делать в этом случае люди? Ну, кроме того, что вы сказали, собирать вещи и уезжать. Забастовка... В а,
4: отношении, да, забастовка в системе здравоохранения не предусмотрена, и как, конечно, перестанут оперировать больных, и люди будут умирать. Ну, тоже верно, да. Их будут санитары привозить да, врачи вышли. Родцов, Но это не оказание помощи, это уголовное преступление. Поэтому нет, тут забастовка, конечно, нереальна, а с точки зрения, что можно сделать, действительно создавать профсоюзы, заниматься около политической деятельностью, голосовать за иных кандидатов, может быть, менять систему власти в крае.
1: А если отвлечься все-таки от этой истории, поговорить вообще о гражданском обществе вот в нынешней ситуации. Вы как прогнозируете, Дмитрий Владимирович, есть ли вариант, когда вот такие случаи, такие конфликты ну, пробудят людей в том, чтобы они жестко оставили свою... свою ну, честно говоря, уже похудевших кошелек. Готовы ли люди, все-таки, несмотря на то, что сейчас происходит, с внешним периметром страны, как-то заняться пикировкой с властью для того, чтобы как-то выжить?
4: Сейчас нет. Сейчас, ну, по всей социологии, конечно же, которую мы видим, о других данных у нас нет. Наоборот, идет консолидация, конечно, населения вокруг руководства страны. Это, естественно, в ситуации внешней угрозы. И говорить о том, что сейчас будет всплеск оппозиционной активности, забастовочного движения, там, уличной активности, наверное, нет, не приходится. Этого и сейчас не будет. Это обычно происходит в ситуации, когда все спокойно, все хорошо, жизнь там, становится чуть хуже, или там ожидание жизни становится чуть хуже. Да, тогда идет активность. Политическая ситуация, вот такой напряженности, она очень маловероятна. Это должно очень сильно что-то измениться в государстве. Там Люди должны очень сильно почувствовать падение уровня жизни, отсутствие перспектив позитивного будущего, чтобы начать свою оппозиционную политическую активность. А, часто... а, я... Нет,
1: а я к этому и веду, ведь, собственно, сама ситуация предполагает, что упадет. Да и правительство, собственно, не скрывает такие прогнозы, что упадет уровень жизни достаточно серьезно к концу года. И я вот хочу понять, как на это отреагирует общество.
4: Но это мы не знаем вообще, как реагирует. Давайте доживем, посмотрим. Никто не знает, что будет за падение. Да, если будет массовое безработица в связи с реальным закрытием производств, и производств, которые принадлежали западным компаниям, и отечественных производств, которые зависели от поставок комплектующих оборудования, материал, расходных материалов за рубежа, если это не удастся запустить с новым экспортным циклом, тогда да, конечно, все Серьезное падение уровня жизни вызовет без, без опять же, какой-то позитивной перспективы. Э, Пока этого нет. Реально санкции западные уровня жизни в стране не коснулись. Падение э, доходов домохозяйства не произошло. Пока спокойнее.
1: Спасибо. С нами был Дмитрий Владимирович Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. А мы после большого блока новостей пойдем дальше. У нас есть еще много событий.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Продолжаем э,
1: наше путешествие по регионам, по их проблемам. Мало кто за их замечает из-за этого украинского шлейфа. Но сейчас мне вот, <с> я заметил Старовойта, Курская область, губернатор Старовойт. Я не знаю, вот эта осатанилость наша общая, она, наверное, передается чиновникам. Но ну, вот послушайте, он предложил добавлять краску сероводорода в систему центрального отопления, это губернатор пригрозил, для того, чтобы жители многоквартирных домов перестали из нее воровать воду. Заявление вызвало, конечно, бурю эмоциональной реакции в соцсетях, в том числе и острую критику губернатора. Эксперт напоминает, что в области уже были проявления народной любви к губернатору в виде специфических флешмобов. Ну, вот эта сероводородная атака на, на, на своих горожан, хотя которые, может быть, и правда воруют воду из центрального отопления, но разозлил народ, а злить сейчас народ мне кажется очень опасно. Я хочу спросить нашего эксперта Дмитрия Анатольевича Журавлева, научного руководителя Института региональной Миталь Анатольевич, вот э, подобные ошибки э, губернаторов, они раньше, в общем-то, заявляли некоторые неприятные слова для своих избирателей. Сейчас сейчас другая ситуация, она как-то изменилась. И почему такая яростная реакция была именно на эти слова в, в, в Курской области?
5: Ну, яростная реакция, понятно почему. Потому что двумя способами можно решать проблемы. Можно решать проблемы, а можно решать с теми, у кого проблемы. Да, помните старую пословию, э -э, притчу китайскую, что император приказал всех ходить зонтиками, а министры стали просто казнить всех, кто идет без зонтика. И поэтому люди... Э -э, это Дело даже не в том, что воруют, не воруют воду, с этим, конечно, бороться надо, а в том, что это людей оскорбляет. Да? да. И происходит оскорбление человека. То есть ты заведомо человеку говоришь, я знаю, что ты будешь воровать, и я сделаю все, чтобы ты не воровал. Я не сделаю так, чтобы тебе не надо было воровать. Я сделаю так, чтобы у тебя не было такой возможности. Да? И это ошибка. И это ошибка не конкретно по поводу, но в принципе у многих губернаторов есть, потому что губернатор российский, он не политик. Отчасти это так, в общем, и правильно, потому что кто такой губернатор? Это главный по автобусам, по Севу, по зарплатам. Отнюдь не политик. Но вот беда в том, что у нас он должен быть и, и то, и другое. Он должен быть и администратором, и политиком одновременно. Он должен понимать, как слово его отзовется. Очень часто в России этого не происходит. Он привык к тому, что он такой первый секретарь обкома. И, может быть, он хочет самого хорошего, тот же Старовой. Но когда он так формулирует, он вместо того, чтобы улучшить ситуацию в регионе, он ее фактически ухудшает.
1: Мидоточ, а скажите, сейчас ситуация изменилась с восприятием слов чиновников? Может быть, люди... Как-то у нас эмоциональное состояние другое? Ведь так?
5: Нет, эмоциональное состояние другое. Чувство оскорбленного достоинства то же самое. Да, Я понимаю, что в условиях, ну, так скажем, вежливо усложнения ситуации что-то можно простить. Да, например, какую-то проблему. Вот Понятно, что сейчас не до ее решения, к сожалению. Но простить не оскорбительную формулировку людям труднее, потому что это же не рационально, это эмоционально. Не потому, что эта формулировка вот вина этого губернатора.
1: Ну, это понятно, да. Но вы сказали, что сейчас важно для губернаторов быть не только технократом и человеком, исполняющим разные технические задачи, но и при этом политиком. Сейчас роль губернаторов в связи с падением уровня жизни, и вообще непонятно, что будет буквально через пару месяцев. Сейчас вся страна стоит вот в, перед тьмой, да, может, непонятно ее будущее. Какая роль сейчас у губернаторов?
5: Но он все равно остается, и технокатом тоже, потому что если еще и автобусы ходить перестанут, и продовольствие в магазины перестанут заводить, будет еще хуже. Но поэтому он должен быть и политиком, то есть человеком, умеющим общаться с обществом. Да? Вот Наши губернаторы много лет без этого обходились. Вот больше не удастся. Это они должны понимать. Кстати, есть такие губернаторы, как ни парадоксально, в первую очередь почему-то на востоке, на севере, которые это понимают. Да? Которые готовы. Или вот как бы сложно не была система общения у нас в городе, все-таки город огромный, люди разные, люди с разным восприятием жизни, то согласитесь, что несмотря на то, что митингов в городе нет, каких-то таких провластных да, сейчас, но система коммуникации городской власти, с, я имею в виду Москве, с обществом, она все-таки есть. Да? Но я понимаю, что Москва – особый город, тут много специалистов, здесь богаче жизнь. Но ведь в действительности есть я говорю, регионы и далекие от Москвы, где коммуникация власти с обществом есть, и она выстроена. Да?
1: Как вы элегантно похвалили Собянина Я, честно говоря, не очень вижу Эту коммуникацию, правда Где, а вы, вот где вы ее в этом, заметили в
5: этом, э, в этом, может быть, ее Я не шучу вот То, что mm -hmm. я сейчас скажу, будет выглядеть как шутка Это не шутка В этом ее сила может быть Понимаете, если он начнет вылезать Из всех утюгов Мы это уже тоже проходили Это был Леонид Ильич Брежнев да? это все, Как программа «Время» называли Это все о нем, немного о погоде ага. Да? Но он отвечает на какие-то псих... какие запросы, технократические запросы людей. Не на все. У нас куча проблем в городе. Нельзя сказать, что в Москве вот рай земной наступил. Да? Но на вопросы какие-то по э, системам поддержки он отвечает. Посмотрите, вот до... порой даже до занудства вот идет. Материал. Вот мы сделаем вот это вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Да? А это то, что люди хотят услышать.
1: Да что вы говорите? Другой... То, есть? то есть они просто в это все будут слушать?
5: видеть. Смотреть, а, видеть. конечно. Он не лично выступает. Это текст, текст. Но поэтому я говорю, проблем будет все равно много. Их э, вряд ли станет меньше. Но гла точнее главное, чтобы их не стало больше.
1: Дмитрий Анатольевич, а сейчас идет речь даже о другом. Сейчас вы говорите, что они должны быть политиками, слушать людей, не допускать таких оскорбительных, как старовое э, слов. Но сейчас вообще говорят об отмене выборов губернаторов. А вот сейчас вы, уже. Вот... И поэтому Эта история. Это история они...
5: загадочная.
1: Подождите, я, я просто д -д доскажу. В чем там еще значит, значение для населения? Если раньше они каким-то образом влияли на... Ну, хотя бы приходили на участок, голосовали за конкретного человека и чувствовали себя как-то ну, привязанным к нему, потому что голос-то отдан был за этого человека или против, не знаю. Кто-то спросил их мнение. Но, вот, да. Теперь их мнение спрашивать не будут, ну, суть по тому, к чему мы идем. И вот эта роль политики... Превращается действительно в какую-то вот галочку, что просто хозяйство поставлено сверху, без всяких обязательств я бы перенаселения.
5: еще хуже. Вы очень мягко говорите. Вы смотрите с одной стороны, я как политолог немножко с другой стороны смотрю. Он же, если его не избирать, то должно быть либо назначение, да, либо, как многие предлагают, избрание парламента регионального. В этом случае ситуация будет гораздо хуже, чем та, которую вы описали. Потому что не только люди перестанут отвечать на вопрос, зачем им это все надо. Да? Но и сами губернаторы окажутся в очень интересном положении. Потому что э, ветвей власти не будет. Да? Если сейчас у нас палка перегнута в сторону исполнительной власти региона, в регионах, губернаторы ключевая фигура, законодательное собрание все-таки ну, не ключевая такая дипломатично говоря, то в случае избрания парламентами, э, я боюсь, что ослабнет обе ветки этой власти. А сегодня это, это слишком дорогое удовольствие. Да? То есть губернатор не только не будет зависеть от избирателя, он будет зависеть от местных э, депутатов, которые, давайте честно скажем, связаны с местным бизнесом. И не факт, что это будет сильно лучше. Боюсь, что это даже будет, может быть, хуже. Единственное, что в этом случае мы получим, экономию денег на избирательную кампанию.
1: Но еще мы получим э, спокойствие федерального центра, который так сейчас э, достаточно много проблем на, в, в Украине, поэтому они не хотят еще электоральный, кажется, да, электоральный процесс каким-то образом.
5: Кажется, да -да. это спокойствие будет видимым только внешне. Еще раз повторяю, ситуация так запутается, когда законодатель станет избирать исполнительную власть сам. Да? Что нам сегодняшняя ситуация покажется простой и ясной. Это очень опасный путь в нашей ситуации. Потому что если на губернатора влияют избиратели и высшая власть, то на региональных законодателей, каждого в отдельности, я имею в виду, влияет еще куча местных привлеченных факторов. Это не к добру. Власть реально ослабнет. При том, что она будет меньше зависеть от народа. Вот такой вот передемонокль, простите, что одновременно власть будет слабее и менее зависима от избирателя.
1: Ну, может быть, они, боятся нового Хабаровска. Хабаровска. они боятся нового Хабаровска. Может
5: быть, это... может быть. Я сейчас не о том, почему они эту идею привлекают, а чему это приведет, том, какие да. негативные результаты оно да. То есть я понимаю, что в этом есть логика у, у власти, но это неправильная логика в данном случае.
1: Спасибо. С нами был Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Мы поговорили об, об многом, многом, но в конце мы все-таки важную заметили тенденцию. Сейчас действительно идут серьезные слухи о том, чтобы отменить
0: выборы губернаторов.
1: Мы сейчас прервемся на пару минут и продолжим уже другую тему.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина.
1: Интересно, что сейчас вопрос, что на самом деле происходит в глубинке, каким образом этот кризис, который идет на нас, как цунами, затрагивает, сейчас влияет на обычную городскую жизнь. Я вообще Москву и Питер как-то отодвигаю вообще от анализа, потому что это, это, это какое-то кривое зеркало. Они живут по своим законам. И я, мне больше интересует, как глубинка реагирует на это все. Если безработица? если а, дикое повышение цены? Или оно не такое же дикое или терпимое? если а, пустые прилавки? А, как люди вообще смотрят в будущее? Мне вот это очень важно, и я готовлюся цикл материалов, именно об этом. Я все жду просто момента, когда это все проявится достаточно четко, чтобы это все схватить и как-то проанализировать. Я пытаюсь это сделать, и сейчас поэтому я мы с вами все отправимся почему-то в Саратов. Вот даже не спрашивайте почему, потому что если взять сейчас информационную ленту и посмотреть, ну, там завод обанкротился, здесь завод обанкротился, но и мне, во-первых, Саратовская область, она прекрасна тем, что там есть город Балашов, мой любимый, это такой вот слепок русской жизни, я часто люблю приезжать туда и смотреть оттуда на настоящую Россию, не буду говорить почему, это просто город моей мечты, мечты литератора, который описывает русскую жизнь. Но сейчас поговорим вообще о Саратове, как о таком о маленькой России, в которой происходят какие-то процессы. И мы сейчас на связи у нас. Наш редактор газеты «Комсомольской Прады в Саратове Антон Угольков. Антон, привет. Здравствуйте, Владимир. Антон, вот э, я вот сейчас читаю то, что у вас там происходит. Э, обанкротился э, Саратовское акционерное производственное коммерческое общество «Нефтимаш». Э, у вас троллейбусное предприятие, которые изготавливало троллейбусы, тоже признано банкротом. Это все в течение буквально нескольких недель. Это, вообще-то говоря, долгоиграющая история. Я думаю, что банкротиться они начали не сегодня, а это было давно. Но что сейчас происходит вот в, в обычной саратовской жизни?
6: Да, действительно, эти история с банкротством этих заводов началась давно. Я не думаю, что это повлияло на этот кризис. Вот. Что касается текущей жизни, конечно, отразились и санкции, и скачки валют. Если взять прилавки, про которые вы говорили, тут у нас да пропадал недавно сахар, но беспокойные люди закупились, сделали свои запасы, и вот уже несколько недель сахар вернулся в магазины. Цена стала немножко выше процентов на 20. Вот. Сезонно повышаются овощи сейчас, но не скажу, что отличается от скачков цен в прошлые годы. Вот. Что вот. Изменилось, действительно, в связи с санкциями, да, с курсом валют. Это э, цены на рынке, в первую очередь на внешнем, конечно же, да, меняются. И это бьет по тем предприятиям, которые работают в сфере закупок. То есть, работает по законам в 44-м и 223-м. Я
1: тут я объясню, что было понятно. Смотрите, все, что мы видим в, в бюджетных учреждениях, это больницы, поликлиники, и, и, ну и все-все-все, включая там даже, мне кажется, строительство и транспорт, все это проходит через закупки. То есть, государство на свои бюджетные деньги объявляет тендер, объявляет аукцион, и э, кто-то выполняет какие-то работы строительные или поставляет в больницу лекарства и так далее. Они участвуют в этом конкурсе. Сейчас большие проблемы с тем, что, что цены государства, которое оно хочет купить эти услуги или товары, они уже не рыночные, потому что цены ушли уже вперед, и никто не хочет, ну, и мало уже кто хочет из фирм поставлять оборудование, лекарства и прочее вот за такие деньги. Я правильно описываю эту ситуацию?
6: Да, все так и есть, совершенно верно. Вот. Пока, соответственно, эти проблемы видят только поставщики, не поставщики, а закуп, закупщики, да, предприятия, которые закупают услуги. Но в дальнейшем, э, конечно, может привести к проблемам в различных сферах. Вот у нас э, есть крупнейшая обла... в области энергетической компании. у меня сорвалось несколько аукционов, и соответственно, идет разговор, что у них ставится под угрозу реализация э, исполнения военной инвестиционной программы. Что это такое? Это замена электроопор, линии электропередач, там, может быть установка более современных трансформаторов, опять-таки ремонт и обновление техники, они используются. Да? Э, затронули вы медицинскую тему, да, тоже могут быть проблемы, вот, э, наш министр здравоохранения даже на совещании с главврачами э, заранее предупредил их об ответственности за срывы закупок оборудования и сроков подготовки помещений под это оборудование, да? Но, правда, здесь он ругал руководителей в первую очередь за то, что они затянули подготовкой документации, а про срывы закупок и за роста цен пока не было
1: информации. Но пока по статистике чуть ли не половина всех аукционов срываются. И сейчас надо или менять законодательство, которое бы не позволяло поставщикам это делать, или все-таки отпустить цены. И ну, таким образом у нас, ну что начнется, массовое уже не сдерживаемое подорожание. То есть сейчас правительство получается перед выбором. Или она держит цены и при этом получится дефицит. То есть у нас будут дефициты лекарства, будут в дефиците э, врачебные услуги, я не знаю, в транспорте у нас будут выходить старые побитые троллейбусы или автобусы, сто раз перелатанные, или э, отпустить цены, и в этом случае у нас будет всего навалом, но только за гигантские бешеные деньги, у нас будет просто страшная инфляция.
6: Ну, возможно, не совсем так, здесь просто процедуру закупки предполагает. Соответственно, исследование рынка. И пока это исследование проводится, цены уже шагают вперед. Но в целом, да, как-то вот так вот.
1: Я, кстати, вот. был не, недавно в Волгограде, ну, это, по крайней мере, если с Москвы смотреть, то, в принципе, в вашем регионе, в вашем да,
6: районе. В примерно похожи. Да. да.
1: И там э, таксисты мне говорят: у них главная проблема не, э, нельзя заменить детали. То есть да. э, проблема, даже масла, говорит, масло э, подорожило в два раза. Да, импортное да, масло. Есть, есть такое, есть такое. И они, они просто да. не знают, что делать, потому что вот, они сдают э, в сервис под, под гарантию, гарантированную машину, а там, говорят, говорят, нет родных деталей, нет. Вот, это большая проблема сейчас?
6: Есть такая проблема, действительно. Примеров хватает и из коняческих организаций. Как раз недавно я проводил собственное мини-исследование, скажем так, да, и беседовал с представителями автомобильного бизнеса, и официальными дилерами в том числе, и, скажем так, мелкими предпринимателями, ну, может быть, там, в том числе с теми, которые будут в гаражах буквально работают. Да. В конце февраля, когда началась, так сказать, эта история с санкциями, перестали приходить запчасти для автомобилей полностью. Да, за несколько недель это решилось. Сейчас в э, Италии закупаются, приходят э, дольше, чем раньше, но приходит. Но цены выросли действительно в среднем в два раза. Не так давно у нас рубль отыгрывал, да, у доллара, и цена доллара возвращалась плюс-минус сопоставимо к началу года. И немного дешевели э, детали, но только те, которые не, не были поставлены официальным дилерами, то есть аналогами, mm -hmm. да? корейские, белорусские, вот. но не так сильно дешевели, как подорожали. То есть пока цены остаются высокими, и поставка, логистика трудная. В других отраслях тоже есть проблемы с комплектующими расходниками. У нас есть в Энгельсе это... Путник Саратова, да, город в нескольких километрах крупный. Есть завод Bosch, и, насколько мне известно, у них не все хорошо с логистикой поставок. Не получается пока перестроить.
1: А Причем... это вообще можно перестроить? То есть, в принципе, это решаемая проблема? Ну, просто, ну, скажем так, перекинуть это не из Европы в Китай, или там, не знаю, в Малайзию, или в Индию? Есть такой вариант?
6: Я думаю, все возможно, да. Но эта проблема большая, потому что в 2020 году, в конце года, был с ними на одном совещании, в котором представитель завода говорил, что у них по некоторым видам продукции локализация только составляет около 40%. То есть меньше половины комплектующих производится в России. Да, но на какой-то объем этот процент вырос за последние полтора года, потому что отечественные комплектующие за стоимости валюты дешевле и завод вел целенаправленную работу по их замене отечественными э, аналогами. Двадцатый год я сказал 40%, процентов, девятнадцатый год у них же 25%. процентов. То есть растет uh...
1: наоборот. Да,
6: но э, как они сами говорили, что они заменяют пластиковые детали, штампованные там, электрические моторы, да, в полоте ведут работы по замене компонентов. Вот. но э, некоторые электронные компоненты э, очень сложно заменить российскими. Может быть, кто-то помнит незначительный эпизод в советской истории. Да, нам одна маленькая страна прекратила поставлять вольфрам, а тогда были только лампы накаливания, и, соответственно, лампы все заводы в Советском Союзе встали. За два, и, не ошибаюсь, три месяца был разработан там специальный сплав, который оказался лучше вольфрамового, да, и появились тогда впервые лампы накаливания на 250 ватт. Сколько займет этот э, процесс перехода на, на российские компоненты Вопрос открытый.
1: Но история с лампочкой, честно говоря, воодушевляет. Спасибо, что нас не убивает, делает нас сильнее. С нами был Антон Угольков, редактор газеты «Комсомольская правда» в Саратове. И с надеждой на будущее. Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. До свидания.
0: Программа «Гражданская оборона»
1: Владимира Варсобина.